0: шримад гита как она есть, переводы комментарий,
1: его божественной милости, Ачиба с вами, Прабхупады. Глава 6, текст
0: 16. Перевод.
1: У Арджуна человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Комментарий.
0: Здесь Кришна рекомендует йогам упорядочить свое питание и сон. Есть слишком много, значит есть больше, чем нужно для того, чтобы поддерживать тело.
1: Людям нет необходимости питаться мясом животных, так как природа дает им вдоль зерна, овощей, фруктов и молока. Это простая пища, согласно Гите, является пищей в гуне благости.
0: Тогда как мясо, это пища в
1: гуне невежества.
0: Те, кто ест мясо,
1: пьет спиртное, курит или ест пищу, непредложенную пищу, непредложенную Кришне, будут страдать за свои грехи, так как вся их пища является
0: нечистой. Человек, который склонен к чревугодию
1: и готовит пищу для себя, не предлагая ее Кришне, ест один лишь грех. Тот, кто ест греховную пищу или не умерен в еде, не может по-настоящему заниматься йогой. Лучше всего есть пищу, предложенную Кришне. Преданный, обладающий сознанием Кришны, никогда не станет есть того, что не было предложено Господу. Поэтому только он может достичь совершенства в йоге. Йогой не способен заниматься и тот, кто искусственно воздерживается от еды, придумывая собственные правила
0: голодания и поста.
1: Человек, достигший уровня сознания
0: Кришны, йога не способен заниматься и
1: тот, кто искусственно воздерживается от еды, придумывая собственные правила голодания и постам.
0: Йога. Человек, достигший уровня,
1: сознание Кришны постится в соответствии с указаниями шастер. Он не морит себя голодом и не переедает, поэтому вполне способен заниматься йогой. Тот, кто слишком много ест, по ночам видит много снов, и потому спит больше, чем необходимо.
0: Спать следует не более шести часов в сутки. Тот, кто спит больше
1: шести часов, несомненно, находится под влиянием гуна-невежества.
0: Человек в гунии невежества ленив и любит долго
1: спать. Он не способен должным образом заниматься йогой. Прочту
0: снова стих. О Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он
1: ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно. Это то, что можно назвать здравым смыслом, советом с позиции здравого смысла. Пожалуйста, поднимите книгу с пола.
0: Просто чтобы стать
1: йогом, нужно как минимум вести здоровый образ жизни. В следующем стихе
0: подобная тема. Тот, кто
1: умерен в еде,
0: сне, труде и отдыхе может занимаясь
1: йогой избавиться от всех материальных
0: страданий. О чем здесь
1: говорится? О балансе.
0: И похоже, что это хорошая тема в современном мире.
1: Это популярная тема не только в плане еды и сна, но в общем в отношении жизни, потому что мы постоянно подвергаемся угрозе, крайностей, поэтому лучше вести сбалансированный образ жизни, чем бросаться в крайности. Разве нет? Баланс Кришна рекомендует здесь. Это саттва. То есть Образ жизни,
0: который способствует духовному продвижению и способствует тому
1: жизни порядочного человека, сбалансированного человека. Конечно, такие идеи. Очень популярна сейчас идея вот баланса, равновесия. Это очень популярно в New Age, в Иньяне и так
0: далее. Это не новая идея о том,
1: что нужно вести сбалансированный образ жизни. Возможно, на немецком есть такой термин. Золотая середина. Есть подобный термин на немецком,
0: поскольку он от Аристотеля идет. К ней, поэтому он неизбежно должен
1: быть во всех языках, особенно в тех языках, где много философии обсуждается. То
0: есть немецкий, в
1: частности. В английском не так много философии. Англичане больше были заинтересованы в том, чтобы завоевывать мир и так далее, зарабатывать деньги. Но были несколько философов в Англии тоже. Итак, золотая середина... Это идет от Аристотеля, идея в том, что такая некая желаемая середина между двумя крайностями. Две крайности — это обычно как избыточное что-то, слишком э, перебор с чем-то, и другая крайность — это недостаточность. Как, например, Дискришна говорит, «Не ешьте слишком много и не ешьте мало, не пересыпайте, не, не досыпайте». И, например, с точки зрения Аристотеля смелость — это добродетель.
0: Но если подчеркивать чрезмерно,
1: то вы можете просто стать совершенно человеком неосмотрительным. А если вы наоборот, у вас мало смелости, то вы станете трусом. Смелость — это хорошо, но осмотрительность или э, благоразумие — это лучшая часть доблести. Возможно, вы все знаете историю о Дедале и Икаре из греческой мифологии. Не знаю, учат ли они, этому сейчас в школе, но раньше...
0: В наши дни, когда я был маленьким мальчиком,
1: нас учили таким вещам в школе.
0: Итак, Дедал его дорогой сын Икар,
1: они убегали от царя Миноса, у которого был Минотавр, но это уже не относится к истории. И он сделал крылья, он прикрепил их к телу своего сына, и они были сделаны на основе воска, и он надел на себя тоже крылья, и они полетели с Критом.
0: И крылья, э, то есть перья,
1: они были скреплены воском. И Гидал сказал своему сыну, не опускайся слишком низко к морю во время полета и не поднимайся слишком высоко к солнцу, оставайся посередине. Но Икар подумал, о, как здорово лететь. И он поднимался, 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 и он приближался к солнцу. И солнце растопило, э, горячее солнце растопило воск его перья упали, и он упал в море и утонул. Мораль этой истории какова? Делать то, что тебе говорит Отец, это одна мораль и вторая мораль.
0: Актуальна к тому,
1: о чем я сегодня говорю, о середине, о золотой середине. Это не было изобретено Аристотелем практически с, с тех времен, как человек перестал быть неандертальцем, если вы верите во все это. Цивилизованные люди всегда говорили о, о золотой середине, о, о том, чтобы было быть в гармонии. В конфуцианстве есть такая доктрина золотой середины, ее по-разному переводят.
0: Разные переводчики, они по-разному переводят ее.
1: Но, и, и концептуально она... Она на китайском по-другому звучит, чем на английском. В любом случае, идея одна и та же — сохранить баланс и гармонию. Как вы видите, люди в Таэквондо, например, они пытаются сохранить равновесие, действовать действовать гармонично, чтобы ум находился в состоянии постоянного равновесия, Это не только для того, чтобы держать равновесие тела, чтобы не не упасть буквально. Не то, чтобы держать сбалансированную диету, но в поведении также и в отношениях. В конфуцианстве это считается признаком благородного человека, то есть тот, кто может принимать решения, но при этом он не поступает необдуманно, он также не слишком осторожен и не слишком неосторожно действует.
0: И каждый может это делать, и каждый должен пытаться это делать. Эта доктрина
1: конфуцианская о середине говорит о некой
0: умеренности, о порядочности, то есть
1: моральном нравственном поведении,
0: объективности, искренности, честности
1: и также нравственности. Итак, руководящий принцип здесь в том, что человек никогда не должен поступать, действовать в крайностях. Возвращаясь к христианскому миру, а святой Фома Аквинский который очень глубоко повлиял на жизни всех в западном мире до нынешних, до нынешних дней. Хотя мы, может быть, и не знаем об этом, мы не знаем о всех идеях и философов, но его учение а, имело огромное влияние
0: и продолжает влиять в, нынешню, в
1: нынешние взгляды западного мира.
0: И он много дал философии христианства,
1: потому что в самом
0: учении Христа не
1: так много философии.
0: И он утверждал, что христианская
1: мораль согласуется с вот этой серединностью, с золотой серединой, с отсутствием крайности. Он говорит, что даже...
0: То есть, опять же, much, крайности,
1: если слишком много чего-то, или, much, или наоборот, этого не достает, middle, то мы не в середине находимся. Наверное, более чем кто-либо из великих учителей прошлого в отношении вот этой вот золотой середины, как вы думаете, one, кто был Будда?
0: серединный путь. Мы должны идти по серединному пути. Это означает также, что мы должны избегать всех крайностей в поведении.
1: Нам говорили, что когда Будда Дев был в этом мире, в обществе того времени, были какие-то люди, которые были крайне материалистичны, и заинтересованы в накоплении много денег и роскоши и так
0: далее. С другой стороны, были люди, которые в ответ на это
1: стали крайне отрешенными.
0: И до сих пор можно
1: видеть таких людей. В Индии, особенно если едешь на Кумбамелу, можно встретить там каких, какого-нибудь йога, который держал свою руку вверху последние 20 лет, и, и она уже атрофировалась у него, и ногти у него в уже, и все так выглядит причудливо. очень
0: И вот такие жестокие
1: скезы, чтобы показать, что мы не имеем ничего общего с материалистическим о- обществом, это крайность. Так, Будда рекомендовал серединный путь. Не нужно быть крайне материалистичным, и также не нужно бросаться в другую
0: крайность. Мы должны следовать, то есть благородные идут по
1: восьмиступенчатому серединному пути. Я не учу буддизм, на самом деле. Я просто просто пытаюсь подвести к теме.
0: Итак, мы, все, что мы делаем,
1: должно быть правильным. Мы должны быть разумны в нашей речи, логичны в наших эмоциях, решимости в образе жизни и так далее. Это означает, что мы должны быть нейтральными, добродетельными, то есть честными. То есть мы должны понять суть жизни и...
0: Действовать непредвзято, чтобы решить проблему, мы должны, быть, мы должны относиться к ней непредвзято.
1: Мы должны с разных углов исследовать проблему, постичь истину досконально и найти разумный вывод. Так, это взято из интернета. Я хочу немного следовать это. Итак, мы говорим о серединном пути. Может быть, я еще побольше почитаю из великого интернета и потом позднее вернусь к этому. Итак, серединный путь в буддизме не означает быть пристрастным или иметь поверхностное понимание. Средний путь — это конкретная теория и практика буддизма, не присущая другим религиям. Это очень высокие моральные ценности, которые подчеркивают мысль и действия а, в гармонии с окружающей средой.
0: Здесь говорится об отношениях между мыслью, поведением и и последствиями. Итак, это вот некоторые учения, которые из всего этого исходят,
1: благодаря которым мы можем понять суть буддизма, потому что не должно быть крайности.
0: Одно учение —
1: это, неопределенное «это»,
0: чем бы оно ни было, это
1: не а едино и не отлично. Не думайте об этом.
0: Оно не вечно
1: и не временно. Оно не
0: появляется, не уходит. Оно
1: не существует и не существует.
0: То есть, если вы говорите, что что-то существует, это абсолютное утверждение. Если вы говорите, что что-то не существует, это, говорите,
1: что не существует, это еще одно абсолютное утверждение. Поэтому лучше говорить, оно
0: ни не
1: существует и не существует. Оно не не существует и не существует.
0: Нет ни дхармы, нет хармы.
1: Будда также говорил, на каком бы языке он ни говорил, здесь, на английском.
0: Если бы мы могли видеть истину
1: страданий мира, мы бы не были привязаны к. К Ничему. Если мы могли видеть истину уничтожения мира, мы бы не были привязаны к мирскому существованию, избегая двух, двух крайностей Татхагата, то есть тот, кто отправился туда,
0: хотя он по-прежнему сидит между нами. Татагата учит нас
1: срединному пути, который, что это? Я надеюсь, что вы сейчас полностью сбиты с толку. Так существуют некоторые проблемы с этими, с этой идеей философские проблемы с идеей следования серединному пути, которую наблюдали разные философы. В целом мы можем сказать, что это довольно привлекательная идея быть в середине. Вы не хотите же быть каким-то экстремистом доставать пистолет, стрелять людей, посещать школьников. Это просто уже вообще отвратительно. Как низко вы можете упасть? Я не думаю, что кто-то вообще даже об этом думал раньше. Итак, а какова противоположная сторона экстремизму? Полный пацифизм. Пусть они ловят этих школьников, мы не будем сопротивляться. Это тоже не очень хорошая философия. Похоже, это была идея Махатма Ганди — ненасилие. Это не очень практическая философия. Практичная философия. Его ученики Неру стал премьер-министром Индии, и он пытался быть ненасильственным. Но тем временем Китай пришел и аннексировал. Часть индийского государства. Если вы хотите быть совершенно ненасильственным, то люди, которые с этим не согласны, они просто придут и завоюют вас. Так что какое-то насилие необходимо.
0: Хорошо говорить,
1: что мы должны не Не, не должны применять насилие, но здесь лучше серединный путь, насилие, как оно описано в Шимал Бхагаватом натихимса. То есть это означает не чрезмерное насилие, потому что какое-то насилие необходимо. Как, например, Несколько лет назад в каком-то, государстве, в, Америке, в каком-то штате в Америке полиция пошла на забастовку, и тотчас же, же все разбойники, там все эти бандиты начали нападать на всех, грабить. Так что какое-то э, насилие или какая-то угроза должна быть, она это, это необходимо.
0: С этим есть философская проблема, потому что вы можете взять две позиции и сказать,
1: ну, давайте возьмем серединный путь. Но это не очень хорошо работает.
0: Например, если вы скажете, Кто-то, кого-то отвели в
1: суд за преступление его, его Он там жевательную резинку спер из магазина, и все обсуждали, как его приговорить, и один адвокат посоветовал, что его нужно нужно повесить, выпотрошить и четвертовать. Вот это часть моего образования христианского в школе. Они учили нас тому, что протестанты делали с католиками. Они не учили нас тому, что католики делали с протестантами. Они вас повесят сначала, потом, пока вы не умрете, потом вытянут из вас все члены, и затем на четыре части
0: разрежут. Вот это
1: одно из возможных наказаний за воровство жвачки. Другой адвокат скажет, но это слишком him. крайняя степень. Почему нам so, просто его не застрелить? Каков to, uh, an good... good... же компромисс?
0: Просто попытать его полчаса и затем застрелить. Хороший компромисс? Нет. Нехороший. Who Потому who что are... кто the... скажет, is... where... Where the... где
1: установить границы? Uh,
0: вы можете сказать,
1: мы пришли к компромиссу, но кто-то может возразить против этого, и вы делаете еще один компромисс между этими двумя положениями. Еще, один, еще примеры, как это не работает. Один человек говорит,
0: вот тут есть пропасть 100 метров в ширину. Кто-то говорит, мы должны
1: построить мост через нее. Кто-то говорит, нет, мы не должны строить мост через нее. Кто-то другой приходит и говорит, давайте компромиссу придем. Мы построим мост 50 метров. Не работает, ведь так?
0: Вот смешные примеры,
1: вот еще несколько смешных примеров.
0: Хорошо, человек говорит, я хочу купить
1: компьютер, его жена говорит, ты не купишь компьютер.
0: И они приходят к
1: компромиссу, покупают пол компьютера. То есть материнскую плату, там, клавиши, а всего остального нет, потому что пришли к компромиссу. Итак, возвращаясь к вопросам реальной жизни, кто-то говорит, что рабство — это плохо. Кто-то говорит, нет, это уместно, рабство уместно. Если кто-то говорит, что есть э, уместность э, для рабства, Это не означает, что мы должны как-то идти на это и найти золотую середину. Точно так же порнография. Кто-то говорит, порнография, все надо упразднить. Кто-то говорит, нет. Например, в искусстве есть художников, есть право.
0: Кто-то может сказать,
1: это только для взрослых, например, Может,
0: может быть допустимо.
1: Но Никто не рассматривает вопрос, а вообще порнография, она вообще позволительна в человеческой цивилизации?
0: То есть
1: в каких-то случаях попытки найти середину, это либо абсурдно в некоторых случаях, а в других случаях
0: сам,
1: сам, сам вопрос о том, что это вообще абсолютно правильно или неправильно не рассматривается. Например, 200 школьников похитили, например, находите компромисс и 100 возвращаете. Разве это хороший-хороший компромисс? Нет, это нехороший компромисс. Итак, эта идея, середина, есть проблема также с этим, хотя в буддизме есть очень много систем сложных философских, которые должны следовать золотому серединному пути. То есть не зная истинной цели жизни, не имея истинного знания того, что должно быть, чего не должно быть. Если мы спорим, там, пытаемся выяснить среднее положение между воспринимаемыми нами двумя крайностями, то это только наше понимание, наше собственное понимание. А наше собственное понимание само по себе... не не обязательно соответствовать реальности. Мы в невежестве, это мир невежества с уровня невежества. Если мы будем рассуждать по поводу среднего положения между двумя положениями невежества, то мы все же окажемся в невежестве все равно. Так что эта идея, что они здесь говорят, мы должны проанализировать какие-то вещи, истину понять досконально. Это уже априорно говорит о том, что у нас есть знание об абсолютной истине, но если мы говорим, что мы ищем истину, и мы лишь предполагаем, что мы находимся посередине а, а крайностей, которые мы считаем крайностями, это означает, что мы, мы заведомо говорим, что мы знаем, что такое истина. Это на санскрите называется панта. То есть мы застряли здесь в этом мире невежества и мы думаем, что при помощи собственных усилий, при помощи собственного анализа, при помощи собственной
0: собственно, логического анализа какого-то, да, разумного, как мы считаем, мы можем
1: постичь истину. Этот, весь этот процесс в ведической традиции отвергается с самого начала, что мы можем найти истину просто при помощи анализа, и если будем говорить, что это не то, это не это, это нечто посередине, Итак, даже в ведических текстах мы находим такие вещи. Есть поговорка на санскрите
0: we find Ати, значит, э, чрезмерное.
1: Это означает, что повсюду, то есть во всех случаях, крайности нужно избегать, крайности нужно избегать. И приводится пример, поскольку сита была очень красивая, она была похищена, ответ — не нужно быть слишком
0: красивой от чрезмерной
1: гордости Равана был уничтожен.
0: Из-за чрезмерной благотворительности был уничтожен
1: Бали. Ну, с мирской точки зрения, это может быть хороший совет. Но это противоречит принципам Вайшнава. Красота ситы... Мы не будем говорить, что сита должна быть менее красивой. Она вечно прекрасна.
0: Она должна быть прекрасной. Она прекрасна.
1: А Бали отдал все, что у него было. В этом его великая слава.
0: С с внешней точки зрения он, казалось бы, потерпел полное поражение, но в этом его слава.
1: Так что вот это вот постоянное положение в середине, это не соответствует философии Вайшнауф. Я начал эту лекцию, читая Гиту, где Кришна говорит о среднем положении. Сейчас я говорю против этого.
0: Нет. Умеренность в еде, сне и вообще в жизни человека, это подходит для практики йоги и
1: даже для жизни в этом мире.
0: Это, этому нужно разумно следовать, но это само по себе не является философской системой.
1: Опять же, мы в, мы в мире невежества, мы в мире неистины. И то, что мы воспринимаем как некий баланс равновесие по своей природе, разбалансированно, как, например,
0: какой-то сбалансированный
1: человек живет. В Мюнхене. Он или она я должен говорить, потому что если я скажу только он, это отсутствие баланса. Я должен говорить он и она. Хотя раньше люди всегда говорили он, и подразумевалось, что он и она. Так что мы должны быть в балансе. Что мы должны говорить? Что-то между что-то среднее. Оно.
0: То есть какой-то человек.
1: Он-оно. Если оно, или, там, мужчина и женщина, или что-то посередине, встает рано утром, чистит зубы, идет на работу, работает хорошо, возвращается, смотрит футбольный матч, пьет пиво, и живет очень сбалансированной жизнью, как такой нормальный, идеальный, как нормальный Добропорядочный немец Носящий вклад в общество То есть можно сказать, что это сбалансированная жизнь Но с, с духовной точки зрения Совершенно бесполезная жизнь Она совершенно не сбалансирована она, она ноль или даже меньше Поскольку
0: Знания нет, это все в невежестве
1: Знание о цели жизни Совершенно отсутствует. Здесь Кришна говорит что нужно жить э, умеренной жизнью, чтобы практиковать йогу,
0: а не, не,
1: дураком, комфу, не дураком который просто живет такую жизнь, которая казалась кажется очень сбалансированной, нормальной, но оно никогда не спрашивает. А если цель жизни помимо того чтобы быть нормальным таким хорошим добропорядочным гражданином, он он или она не осознает не осознает,
0: что мы вечные
1: живые существа,
0: Мы не предназначены для страдания в этом мире.
1: Как бы вы ни пытались найти баланс в этом мире, вы не можете избежать рождения, смерти, старости и болезней. В этом мире есть страдания, и вы можете быть сбалансированным, как только хотите, но вам придется страдать от этого снова и снова, пока не найдете решения. Итак,
0: мы не говорим, что баланс
1: совершенно это что-то неправильное. Здесь это Кришна сам рекомендует. И мы видим в Махабарате, например, есть история
0: о Юдьиштире,
1: как он говорит, о справедливости. Если царь слишком строг в своей справедливости, например, он может кого-то застрелить за воровство жвачки, если он настолько строг, то жители будут его просто ненавидеть. А если он слишком мягок, никто не будет ему следовать, и преступники будут процветать. Должен быть баланс. Это разумный совет, правильно?
0: Но высший совет мы находим в Бхагавадгите.
1: Оставьте позади все эти мерзкие идеи и просто предайтесь мне. Это может казаться совершенно не сбалансированным, полностью предаться Кришне. А что между? между Если вы хотите э, найти компромисс между непреданием Кришне и преданием Кришне, то это как умножить один на ноль. Если вы говорите непредание Кришне 0, а предание это один, то умножить, умножив один на ноль, вы получите ноль. Иными словами, вы получите
0: Пока мы не предадимся Кришне, мы снова и
1: снова рождаемся в этом материальном мире.
0: И это продолжается, пока мы полностью не
1: предадимся Кришне. Мы можем сказать, что есть некое промежуточное положение, но в каком-то смысле да, есть промежуточное. если кто-то благочестивый человек, и он признает Кришну, но в то же время он заинтересован в том, чтобы наслаждаться материальным миром, то он может отправиться на райские планеты, но это не,
0: не половина пути.
1: Это можно привести пример. Либо вы в тюрьме, либо вы вне тюрьмы. В тюрьме, если вы ведете себя как хороший заключенный, не устраиваете бунты, не пытаетесь оскорблять охранников, тюремщиков, вы сотрудничаете вежливы, то вам могут дать какие-то возможности. Они могут вам позволить
0: иметь компьютер в камере, но вы все равно в
1: камере, в тюрьме, тогда как более непослушных заключенных их могут в одиночку посадить или приковать к цепью. Итак, заключенный, который сотрудничает, он по-прежнему в тюрьме. Есть конкретная разница между пребыванием в тюрьме и не пребыванием в тюрьме. Точно так же, если человек предается Кришне, он выбирается из этого материального мира, который подобен тюрьме. Если человек не предается Кришне, у него может быть в каком-то смысле лучшее положение в материальном мире.
0: Если он не предается
1: Кришне, но он благочестив, он может иметь какое-то более-менее лучшее положение. Но в целом, в общем-в целом, мы застреваем в ситуации, где нам приходится терпеть грубые страдания, Итак, высшее указание Кришны заключается в том, чтобы оставить все это материалистическое мышление и высочайшая ступень сознания Кришны описана в Шримад Бхагаватам.
0: Описывается, что
1: тот, кто стал полностью сознающим Кришну, он сходит с ума от любви к Богу. И он танцует, он, он поет, плачет, взывает, не обращая внимания на, на окружающих. Это не кажется сбалансированным с баронсированной Личностью. Но это высшая цель. Высшая цель — это, так сказать, сойти с ума от любви к Кришне. Итак, у баланса есть свой плюс в материальном мире. Но на самом деле, если мы хотим выйти из материального мира, мы должны осознать, что по своей природе этот мир, он неуравновешенный. Сама природа этого мира такова, что здесь все.
0: Здесь
1: все не
0: не настроено, мы
1: не в в правильном положении, чтобы найти высшее равновесие в месте, которое само по себе не уравновешено. Это на самом деле неверное неверное применение усилий. Мы должны отправиться в то место, где все в совершенном балансе. И пребывать в совершенном балансе значит быть полностью преданным Кришне. Часто меня спрашивают, как мы можем найти баланс между материальными обязанностями и духовной жизнью? Я отвечаю, а в чем баланс? Баланс в сарва-дхарван-паритеджа.
0: Баланс означает отсутствие
1: материальной жизни, потому что в материальной жизни нет ничего хорошего. Так что мы должны быть полностью духовны. Конечно. Как это практически практиковать в этом мире, мы должны это уже разбираться в этом. Мы не можем игнорировать тот факт, что мы находимся в материальном мире, но мы должны понимать, что если просто у вас, так сказать, если вы хотите достичь какого-то сбалансированного сознания, это не высшая цель. Высшая цель это предание Кришне, полное предание. И это баланс. Тогда мы в правильном положении. Наше правильное положение — это положение слуг Всевышнего, который Кришна. Итак, здесь рекомендуется в Бхагавадите баланс, но идея баланса в материальном мире — это не высшее понимание. Если вы попытаетесь сделать это высшим пониманием, то вы обнаружите, даже философский, Существует масса проблем с этим, как, например, строительство 50-метрового моста. Проблема начинается в невежестве. Вы пытаетесь что-то логически вывести, и вы думаете, что вы дойдете до истины. Но напротив, мы должны понять, что истина существует независимо от того, как мы пытаемся ее измерять. Мы должны пытаться понять истину, как она
0: есть, как он ее дает
1: нам, а не пытаться что-то фантазировать, придумывать что-то.
0: И выдумывать какие-то Ахимса, теории я говорил
1: о Ахимсе, не насилие согласно буддизму, это, так сказать, официальная доктрина буддизма. Ахимса Парамо Дарма, высшая религия,
0: образ жизни это не
1: насилие. Это непрактично. Вы не можете жить в этом мире
0: без какого-либо
1: насилия. Как, например, мы видим на Шри-Ланке, не была долгая война, которая недавно кончилась. Буддисты сражались с тамильцами, тамильцами, индусами, христианами и мусульманами. Так что это хорошая идея, но это невозможно в этом мире. Поэтому вместо того, чтобы говорить о с- поисках серединного пути, нужно попытаться найти истинный путь. Потому что то, что мы считаем
0: серединой, будет неверный,
1: потому что мы не арбитры истины. Истина существует независимо от нас. Вот это несколько мыслей о балансе.
0: Мы должны вести сбалансированную жизнь в этом мире
1: в поисках высшей истины, но чтобы следовать (у33) такой жизни. Такая жизнь сама по себе для большинства людей будет считаться неуравновешенной. Большинство людей, для них каждый день ездить на работу, потом возвращаться и пить пиво — это сбалансированная жизнь. Даже попытка достигать абсолютной истины считается не э, дисбалансом. Где же, где же компромисс? И искать истину как хобби, но это не может быть хобби а для, для того, чтобы найти истину, нужно полностью погружаться в это. Это не происходит просто за, ну, заигрыванием, благодаря заигрыванию с этим. Да, любое в этом мире, все, что считается высшим достижением, даже в этом мире, если кто-то хочет стать олимпийским чемпионам по боксу или по стрельбе из лука или по плаванию, они должны полностью погрузиться в это. Буквально денно и ночно. Они не живут очень забалансированной жизнью. Постоянные тренировки. Они себя очень ограничивают в еде. Они не могут есть все, что хотят. У них должно, должен быть отрегулированный отдых. Они должны очень сосредоточиться на этой цели. Точно так же, если человек хочет быть политическим лидером, нужно быть просто погруженным в это. Вы не можете получить положение великого политического лидера, не ведя жизнь, которая в сравнении с жизнью других людей не сбалансирована. Вы должны действительно погрузиться в этом. Так что в духовной жизни нужно быть совершенно полностью погруженным в этом. Материалисты скажут, что это хорошо для атлета полностью сосредоточиться на успехе в своем спорте. Или они считают, что это нормально, если бизнесмен полностью погружается в бизнес или политик полностью погружается в политику. Но они считают, что это неправильно, это не баланс, когда кто-то пытается посвятить свою жизнь духовному возвышению. Вот что мы и делаем.
0: Мы хотим достичь Кришны. Это требует полного погружения.
1: И то, что материалистичные люди в своем невежестве говорят, как о балансе мы... Под этим не подписываемся. Есть ли вопросы на эту тему, пожалуйста? Вопросы, комментарии, возражения также
0: приветствуются, если
1: эти возражения сбалансированы. Или, по крайней мере, они должны быть хотя бы разумны. В чем разница между крайностью и очень сильной искренностью в сознании Кришны? Это разумный вопрос.
0: Это может быть также
1: вопросом точки зрения, перспективы. Я, я сам меня самого я как я слышал в этом движении считаю таким экстремистом. Но я бы предпочитал э, думать, что я просто пытаюсь практиковать серьезно крайности. Ну, все эти термины серьезные, экстремальные, эти термины они субъективные термины. У нас есть объективное понимание того, что значит быть серьезным в сознании Кришны. Это объективность, основанная на наставлениях, которые у нас есть от Шила Прабхупады. С нашей точки зрения это объективно, это не то, что-то это не мнение о том, что Пропада нам дал. Это относится к раннему подъему, повторению 16 кругов, следованию четырем принципам. Некоторые люди назовут это экстримом. Крайностью. Так что что такое крайность? Это зависит от того,
0: в каком положении человек не находился, он будет называть
1: называть что-то другое положение крайним.
0: То, что мы практически
1: видим в нашем движении за последние 25
0: 25 лет. это то что, то, что раньше
1: считалось нормальным и правильным следование сознанию Кришны, когда Шипапапада лично присутствовал. Сейчас это считается экстремальным. Это означает, что идея практики сознания Кришны очень серьезно стала скомпрометированной
0: то, что считалось минимальным стандартом сейчас считается очень высоким стандартом.
1: И некоторые люди называют это крайностью также. Все это что такое крайность, что такое баланс на самом деле это на самом деле не наш взгляд. мы лишь хотим, позаботиться о том, чтобы Кришна был удовлетворен. Вот это наш стандарт, а не какой-то субъективный стандарт баланса или дисбаланса. Если Кришна доволен, все совершенно. Как бы там, каким бы сбалансированным, и нормальным и разумным это не казалось другим. Если Кришна не удовлетворен нами, то что проку в этом. И если другие думают, что мы сумасшедшие, там какие-то экстремисты, фундаменталисты, динозавры и так далее, ну, Кришна доволен, тогда наша жизнь совершенна. И практически, хотя, может быть, мы хотим себя выставлять сбалансированным и нормальным, и человеком гармоничных взглядов, логичным, биполярным.
0: Ну, в действительности, если мы
1: хотим предаться Кришне, то тогда большинство людей в мире скажут, что мы The
0: Так что... Поэтому если мы подумаем, что мы должны
1: действовать так, чтобы люди в этом мире не думали, что мы сумасшедшие, но тогда вы не сможете предаться Кришне. Где же баланс? Где баланс? И что такое баланс? Есть вещи, которые вообще никак балансу не поддаются. Вы можете сказать, я предамся Кришне, но в то же время, чтобы люди не думали, что что мы сумасшедшие, мы будем более нормальными, будем смотреть телевизор, будем играть в футбол и будем посылать наших детей в школу, которая учит, что мы сочетание молекул и ничего другого. И затем вы можете показаться э, другим людям, э, более сбалансированным человеком, но вы потеряете при этом по дороге свое сознание Кришны. Так что вот это наша цель — стать дорогими Кришней. И вы, вы можете подумать, ну... Это кажется что-то крайностью какой-то. Давай на компромисс какой-то поймем. Нам придется тогда снова возвращаться в этот материальный мир. Пока мы не не стали готовыми сделать этот шаг к преданию Кришне, как бы мы это не оправдывали, а, там сбалансированным, нормальным образом жизни, нам придется снова рождаться. И это может продолжаться из жизни в жизни. В какой-то момент, спустя много жизней, нам придется сказать: ну все, мне надоело это все, все, все этот, весь этот баланс, нормальность, логичность. Я просто предамся Кришне, и тогда мы сможем вернуться к Богу. А тем временем, пока мы гуляем по круговороту рождения и смерти, мы соприкасаемся с разными гудами материальной природы. И мы становимся демоном. Даже с точки зрения материалиста мы теряем баланс. Мы можем присоединиться к какой-нибудь банде похитителей, похитителей, школьников. И даже то, что мы считали балансом, мы даже можем опуститься ниже этого, потому что такова природа материального мира. Мы приходим в соприкосновение с разными гунами материальной природы.
0: Итак, сознание сознании Кришны, если что-то хорошее
1: в конечном итоге, то избытка этого не может быть. Этого не может быть слишком много. Можем ли мы сказать, что может быть слишком много благости? Нет.
0: Доброты. Нет. Но ее нужно
1: просто правильно применять, разумно. Пример разумного применения доброты.
0: Шила Пропада рассказывал пример из Калькоты в 20 столетии. Когда он жил со своей
1: семьей в Калькутте,
0: он услышал крик
1: из соседнего дома. И он неудумевал, что происходит. Ребенок вопил во всю глотку. Что там? Ребенка режут или что? Если вы хотите узнать, что там происходит в, следующем, в соседнем доме, если это чувствительный вопрос, вы должны слугу послать, чтобы он разузнал, потому что раньше у людей были слуги, сейчас у них стиральные машины и все такое. Раньше были слуги.
0: У вас были слуги
1: в, в Индии, в домах Индии. В, в, в Индии, в Германии нет. Лучшая жизнь в Индии или в Германии, подумайте об этом. Итак, вы посылаете слугу такой связь такая. И он спрашивает слугу слуги в соседнем доме, и вы узнаете, почему он закричал. Мать наказала его очень жестоко. Что он сделал? Она наказывала его, потому что его старший брат заболел тифом, а когда болеешь тифом, нельзя, абсолютно нельзя принимать никакую твердую пищу. Это смертельно опасно, и мальчик очень хотел есть. Мама его морила голодом. Это нужно делать, когда болеешь тифом.
0: А в доме готовили
1: парадхи. Если вы не знаете, что такое парадхи, то вы потратили впустую 90% своей жизни. Вы можете предложить гаурнита и затем узнаете, что это такое.
0: Даже...
1: Он чувствовал запах этот. Запах этот, этот очень приятный. И она готовила эти парадхи. И вот этот старший мальчик, который голодал, он попросил младшего, «Укради там парадхи мне, для меня». И малыш сделал это, и его поймали на, на горячем, на, на этим шпионажем, за воровством Паратх. Его мама поймала и поняла, что он это внес старшему брату, и она побила своего сына очень жестоко за преступление, за то, что он украл Парадхи, потому что, делая это, он мог бы убить своего старшего брата.
0: Это пример
1: разумного применения доброты.
0: Нужно, чтобы брат голодал, а
1: младшего наказать нужно, который пытался стать добреньким. То, что мы считаем добротой, может быть, на самом деле, насилием. Я часто привожу пример Матери Терезы, которая очень известна тем, что она занималась благотворительностью. Хотя до сих пор в мире много таких благотворительных людей, которые занимаются благотворительностью, но они не столь известны просто. Чем она была знаменита? Она брала, собирала людей с улицы, людей смертельно больных. Они жили на улице всю свою жизнь. И она, их, у нее были сестры. Если они находили умирающего, они брали его домой, и он умирал в доме. А если он выздоравливал, он снова оказывался на улице. Итак, каково истинное благо этого? Точно так же помогать бедным. Каково истинное благо Даже сам Иисус сказал, «Бедные всегда будут с нами». Люди бедны, они в этом положении из-за какой-то греховной деятельности, которую они совершали в прошлой жизни. И Если вы попробуете им помочь, это очень хорошая идея. Мы мы не говорим, что мы против помощи бедным, но это само по себе не составляет святость в высшей степени. Вы можете быть бедным или богатым, но когда вы умираете, вам придется снова рождаться в этом мире. Так что истинная помощь людям... Это не пытаться избавить их от их бедности. Мы не говорим, что это не нужно делать, но это это в полном смысле им не помогает. А помогает им, если мы даем им знания о духовной реальности, о их отношениях с Кришной, при помощи которых им, им снова не придется рождаться. Итак, рекламирование этой благотворительности, помощи телу как высшую святость — это на самом деле препятствие. Это мешает людям действительно продвигаться духовно, по-настоящему. Потому что если мы думаем, что просто помогать телу — это величайшая помощь, которую мы можем оказать другим, это просто... это скрывает лишь ту суть, что мы духовные живые существа, мы вообще не принадлежим этому миру. Богаты, бедные все страдают здесь. Как я вижу, богатые даже больше страдают, чем бедные. Во многих случаях.
0: Так, в общем целом, все эти идеи
1: того, что правильно, что неправильно, что нравственно, что не нравственно, что логично, что нет, все это делается с уровня невежества, о том, что, то есть незнания о а истинной реальности и цели жизни, в невежестве, если мы будем помогать другим. В лучшем случае мы, может быть, мы им не повредим, но обычно, если мы в невежестве пытаемся помогать другим, мы обычно даже ухудшаем их положение. Вот эта идея с открытием больниц. Конечно, вы об этом в Европе не думаете, потому что у вас уже достаточно больниц, но в бедных странах открытие больниц. Кормление бедных. Хорошо, это нечто такое, что должны делать цивилизованные люди. Но если мы это рекламируем как высочайший стандарт святости, то это просто обман людей. Это лишь усиливает невежество, которое является самой причиной нашей страдания в материальном мире. Долгий ответ на ваш вопрос. Просто подробно объяснял какие-то другие
0: моменты.
1: Есть какие-то базовые вещи, которые мы должны знать. Первое, что наше тело временно, это все могут понять. Но я вечен. Если тело умирает, я не умираю. Я существовал еще до рождения этого тела. Не зная этого, Вся цивилизация найдет по неверному пути. Какова цель жизни? Люди просто в полном невежестве. Они думают, что цель в том, чтобы улучшать условия тела. В этом цель жизни. Но в любом случае оно скоро умрет. Кто я такой? Никто не задается этим вопросом. Это совершенно невежественное, сбитое с толку цивилизации. Все идеи ошибочные. Все эти философы. Все.
0: Упуская
1: самый важный момент, если вы упускаете самую основу всего, все, что вы делаете, это просто массовое невежество. Две тысячи лет культивирования глубокого невежества, и люди этим, этим еще гордятся.
0: Не очень такое сбалансированное утверждение, да?
1: Но правильное оно или нет?
0: Что происходит, когда тело умирает?
1: Продолжаем ли мы существовать или не продолжаем? Либо одно, либо другое. Что есть истина, согласно буддизму? Нет ни существования, ни несуществования, но это не имеет, похоже, никакого смысла.
0: Мы должны исследовать это. И факт, is, это. И факт в, том, в том, что мы
1: продолжаем существовать, если мы весь свой, все свои силы, все полностью сосредоточимся только на этой временной жизни одной, это абсурд. Если мы пытаемся найти баланс в совершенно несбаланс... дисбалансированном мире, пытаемся найти среднее положение между двумя безумными положениями. Это не имеет смысла никакого. Есть еще вопросы, комментарии или возражения? Харикышна, это ответ? В чем вопрос? В мирском мире мир очень отличается от традиционного мира от варнашемы.
0: Да, вы говорите
1: очень широко, но мы можем это признать как справедливое современный мирской мир очень сильно отличается от традиционного. В частности, вы говорите о варнашемы. Как трудно применить варнашему. То есть вы пытаетесь, вы предлагаете усилия, чтобы применить нашему Спасибо, большинство преданных в нашем движении э, вообще сдались, похоже. So как... Чтобы проповедовать эффективно, как... чтобы не выглядеть фанатиками при этом еще.
0: Очень трудно не
1: выглядеть фанатичными или экстремистами, когда мы пытаемся представить сознание Кришны, которое очень отличается от всего мировоззрения современного мира. На самом деле, я целую книгу об этом написал. У меня здесь есть одна, один экземпляр, называется бескомпромиссной проповеди в служении Шили Прабхупаде». Один из заголовков, одна из главы, называется «Фанатизм и фундаментализм». Другая глава – «Абсолютизм, релятивизм, консерватизм, либерализм». Еще одна глава называется «Научная, недогматичная». Шрила Пропада часто говорил о том, что сознание Кришны научно, и мы должны научно все это представлять, а не догматично. Сегодня то, что я говорил, может показаться очень догматичным, потому что я полагаю, что большинство присутствующих здесь людей более-менее принимают то, что мы принимаем как аксиому сознания Кришны. Но если бы я говорил с людьми которые не принимают это, то нужно представить это научным образом. Как мы видим, Шейла обычно начинал говорить... Сначала он говорил о теме, на тему, что тело временно, а мы вечные живы, духовные существа, мы отличаемся от тела.
0: Это не фанатичный подход. Это нечто такое, что мы можем
1: понять, применяя разум. Если я просто приду и скажу, все, кто не верит в реинкарнацию, дура- дураки, это правда, но если мы скажем это, не объяснив это, то это не поможет глупцам стать менее глупыми.
0: Это не я говорю, что они глупцы. Кришна говорит об этом в Бхагавадгите. Кришна говорит в Бхагавадгите, что те, кто не видит,
1: как мы меняем одно тело на другое, как мы находимся в теле сейчас под влиянием э, гун природы, Кришна не говорит, что они глупцы. Он говорит, что они великие глупцы. Вимудха, Они не видят этого. потому что не следует ученической преемственности, потому что именно те, у кого есть глаза знания, не могут видеть. Мы можем это представить научным образом. И на самом деле, даже... Когда мы говорим научное, люди, которые считают себя учеными, они считают, что мы злоупотребляем словом научный. На самом деле, даже исследования, есть исследования, подробные исследования ученых в отношении природы реинкарнации, и они дали то, что в другой сфере будут считаться научными свидетельствами реинкарнации, но это не считается, потому что те, кто должны быть учеными, они не ученые, они только заявляют, что они ученые. Но на самом деле имя Иоанна Стивенсона известно в научном миру. Он представил очень подробные свидетельства доказывая реальность феномена реинкарнации. Это один из моментов. Шрила Прапада всегда говорил, что сначала нужно понять, что мы не тело. Еще то, что Шрила Прапада представлял всегда, и опять же, это не фундаментализм какой-то, это Научное, То, что любой разумный человек должен быть способен понять Суть в том, что мы не независимы, мы подвластны Есть законы природы, которые нас контролируют Мы не можем, допустим, остановить старение Вы можете заниматься йогой, хорошую диету соблюдать Но вы не можете морщины остановить на своем лице вы не можете остановить смерть. Есть законы, которые повелевают нами, и это предполагает, что есть некий высший порядок, некий э, властелин, управляющий всем. Таким образом... Это не должно считаться фундаментализмом, каким-то фанатизмом. Но так или иначе, люди, которые не хотят признавать то, что мы хотим сказать, они навешивают ярлык какой-то фундаменталисты, фанатики, экстремисты. Нужно выбросить это в корзину и забыть их цель такова. Как есть, например, исследования Иоанна Стивенсона. Есть много исследований других ученых,
0: Люди с научным образованием, которые что-то обнаруживают, и научная ортодоксия не хочет в это верить, и они просто отвергают это. Они просто показывают, что
1: мир науки не такой уж и научный. Но так или иначе,
0: каждый, кто хочет проповедовать что-либо, я не говорю сейчас о сознании Кришны, только...
1: А если вы будете что-то проповедовать, даже не сознание Кришны, кто-то все равно будет возражать этому. Даже если есть хорошие примеры, есть много людей в мире, которые хотят пропагандировать, что мы должны жить экологично, и это вроде бы хорошее предложение.
0: Но есть много
1: людей, которые категорически против этого. Так что если вы хотите быть там сбалансированным человеком, таким среди статистическим, который ходит на работу, потом возвращается, пьет пиво, смотрит футбол по телеку, может быть, никто не будет возражать против этого, но, если вы что-то хотите представить, у вас будет оппозиция.
0: Так что если наша цель жить спокойно,
1: тогда, возможно, мы не должны пытаться проповедовать сознание Кришны.
0: И даже практиковать сознание Кришны. Будет мир, покой, но этот мир
1: — это просто
0: банальность.
1: Так или иначе, я написал эту книгу, потому что я уже был... Мне уже просто надоело слушать, что меня люди называют фундаменталистом. Там
0: Я слушал то, что говорит
1: Шила, я слушаю, то, что говорит Шила я слушаю то, что говорит Шила Пропада. Я пытаюсь разумным образом представить это своим языком. И, как я говорю, положение нашего движения поменялось. То, что считалось раньше нормальным 30 лет назад и правильным, считаешь, считаешь, сейчас считается фанатизмом. Я бы, я бы предпочел думать, если мягко выражаться, что манеры и стиль пред... к... 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 проповеди сознания Кришны, которым нас учил Шила Прабхупада,
0: я бы предпочел
1: при... придерживаться этого. Я бы... Я... Был, предпочел придерживаться so, Шилпарпупада, чем тех, кто... Я не уверен, чьи действия угодны в Прабхупаде. Это важный вопрос для нашего движения, потому что наше движение стало определенно более мягким во многом. Я не знаю, лучше ли это. Я не думаю. Мы идем на
0: компромисс
1: между двумя положениями. Вы можете попытаться, но по-настоящему вся наша
0: цель...
1: Если Шила Прапада доволен, то все хорошо. Если он недоволен, то все бесполезно. Даже если весь мир говорит, Хари Кришна очень хороший, но если Шила Прапада недоволен нами, то какой смысл? Вы хотели что-то еще сказать? Нужно ли нам различать между иногда тем, когда сопереживательное слушание. Да, проповедь означает общение с людьми, это факт.
0: Но совсем не обязательно это
1: так, что нужно слушать, э, вернее, как-то сопереживать людям, чтобы с ними общаться. Это не обязательно так. Есть много случаев, когда Шелл-Пропада очень сурово беседовал с теми людьми, с которыми он впервые встречался. Но он доносил до них мысль. То есть цель была достигнута. Есть... Здесь много примеров дается в этой книге.
0: Вот приведу один. Это было в
1: начале 70-х в Лос-Анджелесе. Какой-то хиппи-образный человек. Он не был хиппи на самом деле, но у него был свой бизнес, он зарабатывал много денег, у него были длинные волосы, и он как-то пришел в храм посетить просто из любопытства. И увидел Шрилу Прабхупаду, увидел, как все преданные кланяются, и подумал, ой, я не собираюсь
0: кланяться. И у него была беседа какая-то с Шрилой Прабхупадой,
1: он был шокирован. пропада был довольно напористый с ним, и он ушел, он уехал, он в гневе уехал. Что за человек такой? Такой резкий. Но когда он уезжал, он постепенно начал думать, на самом деле он прав. Я идиот, я гордый. И он вернулся на следующий день с чеком на тысячу долларов. В те дни это была большая сумма, особенно для наших преданных. В конце концов, он стал учеником Шрилл
0: Я эти вещи обсуждаю. Если вы с людьми
1: смелы и бескомпромиссные, это риск. Они могут принять это, и произойдет трансформация. И вы можете быть, конечно, обходительными с людьми, как дела, все, х- все хорошо, я тебя очень рад видеть. Это может годами так произойти. В какой-то момент вы должны сказать, смотри, это правильно, это неправильно, что ты хочешь? Когда вы это говорите, они могут
0: убежать. Или у них может произойти
1: трансформация, которая в какой-то момент должна произойти либо в этой жизни, либо через миллионы жизней. И хотя даже те, кто уходит, часто не задумываются об этом,
0: потому что они не
1: привыкли Потому что люди так с ними обходятся.
0: So, like, what, what like,
1: То, что можно назвать к... крайностями, okay, там сразу decide, к стенке человека ставите. Ну все, решай, ну решай что ты хочешь со к, своей жизнью делать? В невежестве прозибать или прогрессировать Сознание сознании Кришны, вы сразу же их ставите на место. Иначе это может продолжаться годами, годами. И мы часто видим, что в наших храмах люди приходят каждое воскресенье или раз в месяц и, и кричат «Харибол! Как, как, жила, как дела? Как поживаешь?» И так продолжается годы, год за годом, и никакого продвижения духовного нет. А что стоит Махарадж за этим вот таким посредственным образованием, которое в нынешнем обществе преобладает? Что такое посредственность, заурядность? Это в конце концов, если в корне говорить, это, это недостаток желания предаться Кришне, зависть Кришне.
0: Okay.
1: Yeah. Как обрести силу, чтобы сказать истину, правду? В одном комментарии, в первой песне, во второй главе Бхагаватам,
0: Dhar is that, uh, uh, the verse says that
1: Стих гласит, что дхарма или религия предназначена для того, чтобы следовать ради освобождения, ради достижения освобождения, а не ради просто получения денег на чувственные наслаждения. И цель человека не должна заключаться в в наслаждениях чувств. В комментарии я просто своими словами Пересказывающий о Пропада говорит, что те люди, которые ищут абсолютную истину, не услождают свои чувства, потому что они полностью, они полностью заняты поиском абсолютной истины. И, иными словами, их осознание, оно просто охвачена вот этой неотложной необходимостью достичь истины. И эта истина описывается позднее под найти Татавидас.
0: Точно так же
1: мы можем обрести этот стимул, говорить истину, если мы сами погружены в это, тогда мы не будем довольствоваться вот этой серостью и какой-то посредственностью. Это не означает, что мы должны быть невежливыми. Но мы просто не будем удовлетворены простым «Привет, как дела? Хорошего дня?» Будет что-то более интенсивное, когда мы погружены в поиски истины, который Кришна. Тогда мы не не можем просто довольствоваться этим посредственным уровнем. Мы будем говорить так, чтобы донести истину.
0: Как это сделать в разных ситуациях?
1: Это нужно понять, как это
0: делать.
1: Что-то еще?